0: Vor 36 Jahren ungefähr, plus minus, bin ich zum Glauben gekommen. Und als ich gestern darüber nachdachte, dachte ich, alter Schwede, 36 Jahre, so alt bist du ja gar nicht und ich weiß, ich sehe doch noch gar nicht so alt aus, aber <lacht> vor 36 Jahren und dann denkt man so nach und ich möchte dir eine, eine gute Geschichte erzählen. Für mich ist sie gut und ich hoffe, die ist für dich auch gut. Nachdem ich zum Glauben gekommen bin, was wünscht man sich, wenn man so frisch zum Glauben kommt? Könnt, könnt ihr euch noch daran erinnern? Richtig. Du denkst, das ist so cool, das müsste jeder haben, oder? Jeder müsste an Jesus glauben, jeder müsste ein neues Leben bekommen. Und dann versuchst du das so jedem mitzugeben und du stellst fest, ähm, die verstehen das gar nicht. Warum sind die denn so blind? Das ist doch so einfach. Nimm's doch. Take it. Naja, wenn es so einfach wäre, wäre es ja auch so einfach. Und naja, wie das Leben so spielt. Was ich damit sagen will ist, die ersten 14 Jahre, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, ist in meiner Familie absolut nichts passiert. 14 Jahre ist eine lange Zeit. Manche sind noch gar nicht 14 Jahre alt, wenn ich mich so umschaue. Das ist eine lange Zeit. Und nach 14 Jahren haben sich in fünf Monaten sechs Leute aus meiner engeren Familie für Jesus entschieden. Dann dauerte es wieder 14 Jahre, bis sich mein Halbbruder für Jesus entschieden hat. Dann waren schon 28 Jahre vorbei. 28 Jahre, das ist ungefähr so alt, wie Daniela ist. So 28 Jahre, wow. Und ich weiß es heute noch, weil inzwischen ist mein Bruder, mein Halbbruder gestorben, ist beim Herrn, ähm, hat den Schlaganfall gehabt und er hat mir immer erzählt, die alten Geschichten von früher, wie seltsam Gemeinde war, wie komisch die Eltern waren und was da alles schief gelaufen ist. Und er hat wahrscheinlich auch ein bisschen Recht gehabt, so ein bisschen. So, aber es war dann am Ende für ihn immer nur die Ausrede, warum er das nicht an sich ranlassen muss. Aber dann war der Moment und das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit ihm gebetet habe, war das Gebet der Übergabe an Jesus, dass er ihm sein Herz schenkt. Und ich weiß heute noch, wie ihm dicke Tränen aus den Augen kullerten, wo ich auch dachte, er hätte es auch eher haben können. Aber anyway, anyway. Und danach jahrelang nichts. Jetzt sind schon 36 Jahre. Aber zum Weihnachtsspecial. In Oberbaum am 17.12., das war der einzige Sonntag im Jahr, abgesehen vom Urlaub, wo ich keine einzige Predigt hatte, irgendwo, war ein Großteil meiner erweiterten Familie aus Norddeutschland gekommen. Und ich dachte, ja, großartig, ich habe meine VIPs mit, wie wird das wohl? Und Gott hat die total berührt. An dem Nachmittag flossen Tränen. Ich war total überrascht, dass es so emotional war. Und ich habe dann versucht, mit meinem Neffen, der ist Baptistenpastor und aus Friesland, den Sack zuzubinden. Er hat gesagt, komm, ich, wir machen einen Glaubensgrundkurs mit denen. Und dann waren meine zwei Großneffen da, mit, mit Anhang, mit Freundin und Freund. Und dann kam auch noch ein, ähm, ein anderer Neffe mit dazu, der gerade umgezogen war. Und dann saß, saß, mein Neffe Rainer, gestern Nachmittag erste Lektion, sechs noch nicht Christen vor sich und alle sechs haben sich für Jesus gestern entschieden und ich habe gedacht, ey, das Jahr kann ja gar nicht besser anfangen, abgefahren, aber hier ist meine Ermutigung für dich. Inzwischen sind das schon 36 Jahre, aber ich will dir etwas sagen. Es gibt jemanden, der ist noch hartnäckiger wie der Feind Gottes und das ist Jesus. So und manchmal dauert es mal wieder ein bisschen länger, aber weißt du was? Nicht aufgeben, dranbleiben, weil die Bibel sagt uns, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir dranbleiben, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir glauben, dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Punkt, aus, vorbei. Es gibt etwas, das ist noch hartnäckiger als der Feind Gottes. Das sind wir angesteckt mit dem Glauben, dass Gott noch nicht fertig ist. Amen? Das ist ein guter Moment, Amen. Danke, Sille. Jemand sagt Amen, gut trainiert durch die Jugendkirche, jahrelang Jugendkirche, konditioniert, trainiert. Richtig, richtig gut. Ich habe gedacht, ich teile euch das mit, vielleicht freut sich ja jemand. Manchmal ist das so in der Kirche, manchmal freuen sich Leute, manchmal freut sich auch keiner. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Ich habe das gestern beim Joggen gehört, weil ich wollte meinen Weihnachtsspeck wieder loswerden. Und ich habe da gleich weniger gehächelt, als ich das gehört habe. So, jetzt fehlt nur noch eine. Eine. Und die kriegt jetzt alle Gebete ab und so weiter und so fort. Ich möchte mit euch einen Bibeltext teilen und ich möchte den mal so einleiten. Im Sinne von, das Leben ist nicht nur das Leben. Das Leben ist aus biblischer Sicht, jetzt erschreckt nicht, eine Bewährungsprobe, weil das eigentliche Leben von der Bibel her findet nicht auf dieser Erde statt, obwohl wir zu 100% hier sind, down to earth sind, sondern das eigentliche Leben ist das ewige Leben, das jetzt schon anfängt. Und die Bibel macht uns deutlich, dieses Leben ist eine Bewährungsprobe. Die Wörter Versuchung, Bewährung und Prüfung finden wir über 200 Mal in der Bibel. Und wenn du etwas über 200 Mal in der Bibel findest, dann weißt du, es ist kein Nebenthema, es ist ein Hauptthema. Ständig sind wir herausgefordert und getestet. Gott achtet darauf, wie wir mit Menschen umgehen. Gott achtet darauf, welche Motive wir haben, wie wir mit Erfolg, Niederlagen, Krankheit und Konflikten umgehen. Und ganz sicher, ich verspreche es dir heute, ganz sicher kommen Bewährungsproben in dein Leben ganz sicher. Sowas von sicher, nicht gehaltene Versprechen, unbeantwortete Gebete, Ungerechtigkeit, ungerechte Kritik, Finanznöte, Arbeitslosigkeit, übersehen werden, Probleme aller Art und ich möchte mal ganz kurz vorspulen, was wünscht sich Gott, dass am Ende unseres Lebens richtig fett da ist. Richtig? Glauben, richtig. Ich gebe dir noch einen Hinweis, 1. Korinther 13, die letzten Verse. Glauben, Hoffnung, Liebe. So, Paulus macht deutlich, Gott wünscht sich, dass wir am Ende unseres Lebens reich sind und das sind unsere Güter, die wir im Überfluss haben sollen. Glauben, Hoffnung, Liebe. Weil das ist das Einzige, was du mitnehmen kannst in das nächste Leben. Du kannst dein Auto nicht mitnehmen, du kannst dein Haus nicht mitnehmen, du kannst nicht mehr schlechte Nachricht für alle Damen, du kannst nicht mal deine Schuhe mitnehmen, obwohl ich ziemlich sicher bin, dass du bessere Schuhe im Himmel haben kannst als hier. So, du lässt alles hier, aber es gibt drei Dinge, von denen Gott möchte, dass du sie im Überfluss hast. Glauben, Hoffnung, Liebe. Und jetzt ist das Leben dazu da, damit Glauben, Hoffnung und Liebe in unserem Leben stärker wird. Agree? Agree? Und jetzt kommt die Challenge. Gott fordert mich heraus im Glauben, dadurch, dass ich Probleme habe. Weil wie soll mein Glauben wachsen, wenn er nie trainiert wird? Wie werden Muskeln wachsen, wenn sie nie trainiert werden? Am liebsten hätte ich es ja auch so. weißt du? Ich stehe so vom Spiegel, sehe so meine Schlabbermuskeln und bin ganz hypercharismatic und sage, Muskeln wachst, werdet stark und nichts passiert. So, es gibt nur eine Möglichkeit, meine Muskeln zu trainieren. Meine Muskeln brauchen Widerstand, meine Muskeln brauchen Druck und durch den Widerstand und durch den Druck bauen sich meine Muskeln auf. Ich will dir etwas sagen. Wer einen großen Glauben will, der braucht Herausforderungen. Ich will gar keinen großen Glauben, mir reicht der kleine. <lacht> so, Gott bei deinen Glauben durch Herausforderungen, in der Hoffnung, Challenge er dich in deinem Umgang mit Besitz. Warum nenne ich hier Besitz? Ganz einfach, weil Besitz ist etwas, das will sich um unser Herz legen und will mir sagen, ich mache dich sicher. Das, was du besitzt, macht dich sicher. Und dann stelle ich manchmal fest, dass Gott mich herausfordert, gib etwas von dem weg, was du hast. Und in dem Moment sagt mein Herz, nein, ich möchte nichts weggeben, ich brauche das alles für mich. Und Gott sagt, Du willst doch wirklich nicht sagen, dass du alles, was du hast, für dich verbrauchen willst. Nein Gott, ich bin verheiratet, ein bisschen kriegt auch meine Frau. Okay, du willst mir sagen, dass alles, was du hast, gehört dir und deiner Familie. Was für ein fürchterliches Leben. Ich fordere dich heraus, setz deine Hoffnung auf das Reich Gottes und fang an, großzügiger zu werden. Und dann habe ich schon mal festgestellt, wenn Gott mir sagte, gib das und das dahin, dass mein Herz sagte, nö. Ich möchte das nicht tun. Ich möchte das für mich behalten. Und da kommen ganz viele fromme Sachen. Der Herr liebt mich, der Herr mag mich, der Herr will, dass ich Überfluss habe. Ja, ich will Überfluss haben. Und Gott sagt, du verstehst nicht, wie Überfluss entsteht. Überfluss entsteht, indem du das verschenkst, weil was der Mensch sieht, wird er ernten. Große Challenge. Und Liebe. Ach, Liebe ist das ein schönes Wort. Liebe. Ich bin für Liebe auf der ganzen Welt, habt euch doch alle lieb. Wir wollen uns alle lieben, hätten sich alle Menschen nur lieb und weißt du, wen ich am meisten lieb? Meine Frau und meine Kinder und Gott sagt, das ist aber nicht schwer. Die lieben dich nämlich auch. Ich will deine Liebe wachsen lassen, indem ich es zulasse, dass Menschen in deinem Umfeld sind, die du so gar nicht liebenswert findest. Gott, können wir wieder zurückgehen zu meiner Frau und zu meinen Kindern? Und zu den Kollegen in der Kirche, die sind auch so nett. Aber weißt du was? Gott fordert dich heraus, deine Liebe größer zu machen, indem Menschen in deinem Umfeld sind, die du so gar nicht liebenswert findest, weil du willst ja, dass deine Liebe wächst. Ja, aber reicht das denn nicht, wenn ich die liebe, die mich lieben? Nein, weil Jesus sagt, das können sogar die, die mit Gott nichts am Hut haben. Die lieben, die sie auch lieben. Und das ganze Leben ist jetzt diese Challenge. Wie kann Glaube, Liebe, Hoffnung in unserem Leben wachsen? Ich drücke es mal so aus. Ein Glaube, der nicht geprüft wird, ist aus biblischer Sicht sogar wertlos. 1. Petrus 1 ab Vers 6 sagt folgendes. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Warum? Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und Schweres erleidet. Durch diese Prüfungen, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genau wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Große Challenge ist, wenn du dich freuen kannst über deine Prüfungen und Herausforderungen, dann hast du gewonnen. Große Wahrheit ist, mir fällt es bis heute schwer, mich darüber zu freuen. Versteht das einer? Und ich versuche heute mal ein bisschen Licht da reinzubringen. Also erstens möchte Gott Folgendes. Er möchte, dass dein Glaube reiner wird, kostbarer wird als Gold. Das ist das, was Gott sich wünscht. Du sollst einen Glauben haben, der ist kostbarer und reiner als Gold. Jetzt ist die große Frage, was, was bedeutet das denn? Nun, Gold sieht immer gut aus, bis es eingeschmolzen wird. Und wenn du es einschmilzt, dann kommt der Dreck, der in dem Gold ist, hoch, durch die Hitze kommt die Schlacke hoch, wird abgeschöpft und das Gold wird reiner. Nun überleg mal, wie wirst du eigentlich reiner? in dem Druck in dein Leben kommt, der Mist kommt hoch, wir sind ganz erschrocken. Ah, was ist das denn? Und Gott sagt, ich wusste das schon, ich habe das zugelassen, damit ich das abschöpfe. Das ist die ganze Idee dahinter. Gott möchte nicht, dass wir denken, oh nein, wie schrecklich, was ist da denn noch alles? Sondern Gott möchte, dass wir verstehen, dass durch Druck in unserem Leben der Schrott in unserem Herzen hochkommt. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass wenn du unter Druck bist, dass du schrecklichere Gedanken hast, als wenn du in der Sonne liegst? Druck bringt das hoch, was in uns drin ist. Und manchmal erschrickt man denn eben auch. Aber die Bibel sagt in Sprüche 17, Vers 3, Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold, der Herr aber prüft die Herzen. Ich habe schon manchmal festgestellt, in solchen Phasen, wo ich in Druck bin, unter Druck bin, dass ich erst dann merke, warum ich etwas tue. Normalerweise würde ich ja sagen, das, was ich tue, tue ich, um Gott zu dienen. Und unter Druck habe ich manchmal festgestellt, das, was ich tue, tue ich ja nicht nur, um Gott zu dienen, sondern mir ist es auch wichtig, dass ich dabei gesehen werde. Eine doppelte Motivation. Ich tue es für Gott, aber ich möchte auch gesehen werden. Und dann lässt Gott das zu, dass wir etwas tun und keiner sieht uns, keiner lobt uns und wir sind verletzt und beleidigt. Und Gott sagt, kann ich da mal dran arbeiten? Weil du tust nicht das, was du tust, um einen Applaus von Menschen zu bekommen oder um gesehen zu werden und Klammer auf, das ist wichtig, dass wir einander loben, ermutigen und wenn wir was Gutes bei dem anderen sehen, dann sollen wir sagen, verstehe mich nicht falsch, aber jeder von uns hat Situationen, wo er eben nicht wahrgenommen wird, wo er nicht gesehen wird und Gott sagt, sprech bitte nicht von Verletzungen, sondern können wir darüber reden, dass deine Motivation gereinigt werden muss? da kommt das hoch und dann erschrickt man, oh Gott, ich dachte, ich tue das alles für dich und jetzt weiß ich ein bisschen mehr und Gott sagt, ist nicht schlimm, aber kann ich das abschöpfen? Kann ich deine Motivation reinigen, dass du nicht Dinge tust, weil du gesehen wirst, sondern dass du Dinge tust, weil du mich liebst und weil du deine Gaben und Talente einsetzt und wenn dich jemand lobt, großartig und wenn man dich übersieht, auch nicht schlimm, weil deine Belohnung kommt in erster Linie von Gott selber. Ich habe so viele Leute, die mit Jesus unterwegs waren, an dem Punkt gesehen, dass sie gescheitert sind, weil sie zu Unrecht nicht gesehen wurden, nicht wahrgenommen wurden, alles richtig, aber vielleicht auch eine Chance verpasst, das Herz reinigen zu lassen. Warum tun wir, was wir tun? Nun, es gibt ja verschiedene Formen von, warum kriegen wir Druck in unserem Leben? Erstens eigene Dummheit. Zweitens, der Feind Gottes widersteht uns, macht uns das Leben schwer oder will Gott uns prüfen? Und manchmal weiß ich gar nicht, wer ist es denn jetzt? Was meine eigene Dummheit, ist es der Feind oder ist es Gott? Wenn es der Feind ist, sagt die Bibel, widersteht dem Teufel und er flieht von euch. Dann muss ich beten, Attacke, Schwert raus, Helm auf, tschak, 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 boom, in Jesu Namen. By the way, du hast Autorität durch Jesus aber was ist, wenn es meine eigene Dummheit ist? Dann hilft mir das Schwert nicht. Was ist, wenn Gott mir etwas beibringen will? Nun, ich kann ja nicht zu Gott sagen, Gott, ich binde dich, weiche von mir. Mir hat Folgendes geholfen. Wenn Gott mir etwas beibringen will, dann lässt es sich nicht wegbeten. Das ist ja der klassische Reflex von pfingstlich-charismatischen, evangelikalen, bibelgläubigen Christen. Da kommt was, wegbeten! Und das ist gut so. Wegbeten ist immer gut. Aber manchmal betet man was weg und betet man was weg und Gott sagt, hör mal zu, das kannst du nicht wegbeten, weil ich will gerade dir etwas beibringen. Das ist mir ganz egal, weiche von mir. Wenn Gott dir etwas beibringen will, kannst du es nicht wegbeten, dann gilt folgendes. Es gibt eine bestimmte Lektion, die du lernen sollst. Bei mir ist das ganz oft so, dass ich denke, ich will diese Lektion nicht lernen. Ich laufe weg aus dieser Situation. Dann bin ich weg von dieser Situation und das dauert nicht lange. Dann kriege ich eine ähnliche Situation. Anderes Umfeld, ähnliche Situation, habe ich wieder keine Lust drauf. Weg und dann kommt wieder eine ähnliche Situation. Vielleicht kennst du das auch und das, was Gott dir sagen möchte, ist, Du kannst davor nicht weglaufen. Es gilt nicht, immer eine Ehrenrunde zu drehen. Stell dich dieser Herausforderung in deinem Leben. Stell dich diesem Konflikt, stell dich dieser Verletzung, stell dich diesem inneren Monster, stell dich deinem Verhaltensmuster, stell dich dem, dass du immer mit einer bestimmten Sorte von Menschen aneinander gerätst und du haust dann immer ab, du kündigst, du verschwindest, du gehst irgendwo anders hin, du suchst dir eine neue Kleingruppe, eine neue Kirche, eine neue Arbeitsstelle, eine neue Familie, aber ich will dir etwas sagen, wenn das Problem in dir ist, es bleibt da, du nimmst dich ich immer selber mit. Versteht einer, was ich sagen will? Gut, dann bin ich ja gar nicht umsonst hier. Und das bedeutet, Gott will mir etwas beibringen. Stell dich dem, weil jetzt hast du die Gelegenheit, auf ein Next Level von Jüngerschaft zu kommen. Und im Englischen sagt man New Level, New Devil. nächste Nächstes Upgrade von Gott, nächste Herausforderung. Aber soll ich dir etwas sagen? Diese Herausforderung zeigt, dass du die Lektion vorher geschafft hast. Dass du auf dem Weg bist, wie würde man sagen, wenn man ein bisschen jünger ist, zum Endgegner. Auf dem Weg zum Endgegner. Eine weitere Wahrheit, ist für mich folgendes, am meisten tut mir weh, wenn ich enttäuscht werde von Leuten, von denen ich es nicht erwarte oder ich sage es ganz platt, von Christen. Am allerschlimmsten ist es, wenn die Christen aus der eigenen Gemeinde kommen, weil das habe ich nicht erwartet. Und hier kommt meine, meine Lieblingsinspiration aus der Bibel. Josef wird von seinen Brüdern ins, in einen Brunnen geworfen. Danach ist er Sklave. Ich glaube, es ist schlimm genug, ein Sklave zu sein, aber zu wissen, ich bin nur deshalb in dieser Situation, weil meine Brüder, meine leiblichen Geschwister oder meine spirituellen Geschwister, die haben mich in den Brunnen geworfen. Deswegen geht es mir so schlecht. Wenn jemals ein Mensch das Recht hatte, beleidigt und verbittert zu sein, dann ist das Josef. Und jetzt sitzt er da an diesem Brunnen, weil seine Brüder, diese alten ich wollte gerade etwas Unchristliches sagen. Diese alten, noch nicht fertig geheiligten Brüder schmeißen ihn in den Brunnen und er ist ein Sklave und jetzt kommt dann das Haus von Potiphar und seine Frau, naja, die ist halt alleine, der Mann macht Karriere und der Sklave, der Josef, der sieht gut aus und der Feind Gottes sagt, guck mal, da ist diese Miezekatze, du kannst mit der ins Bett springen, deine Brüder haben dich verraten, Gott hat dich verlassen. Nimm mit, was du kriegen kannst, Alter. Und er sagt, nee, mach ich nicht. Und sie sagt, ha, oh, du wolltest mich vergewaltigen. Me too in Ägypten. Und zerreißt ihr Kleidchen. Und der Mann kommt nach Hause und er sagt, hey Alter, was machst du mit meiner Frau? Gar nichts. Doch, hier, der hat nach mir rumgekrabbelt. Und der Arme hat wirklich nichts gemacht. Kein Fake. Und er sitzt im Gefängnis, weil seine Brüder... Und weil die blöde Frau Potifar einfach mies sind. Dann setzt er im Gefängnis, gibt sein Bestes. Und dann kommen zwei Leute ins Gefängnis. Und die sagen, oh, wir haben einen Traum gehabt, kannst du uns helfen? Und er dient ihnen, legt ihnen den Traum aus. Der eine, gut, der stirbt jetzt bald. Und der andere wird wieder eingesetzt als Mundschenk des Pharao. Und er sagt ihm noch so beim Rausgehen, hey, wenn du draußen bist magst an mich denken und der ist draußen und sagt, ja, ja und schon hat er ihn vergessen. Und dann denkst du, wie bescheuert kann das Leben denn nur sein? Und dann eines Tages kommt er raus. Gott erhöht ihn, er wird der zweitwichtigste Mann in Ägypten. Er entscheidet über die ganzen Nahrungsmittel während der Hungersnot. Sein Wort kann dafür sorgen, dass Menschen sterben und verhungern oder dass Menschen überleben. Und jetzt kommen seine Brüder. Die, die in den Brunnen geschmissen haben. Und jetzt ist Payback-Time. <lacht> jetzt zeige ich euch, wer ich bin. Ich, Chef, du nix. Jetzt wirst du erstmal um Vergebung betteln, kriechen, jammern. Ich höre nix. Und weißt du, was er sagt? Eines für mich der coolsten seelsorgerlichen Sätze der Bibel. Ihr habt das Böse mit mir gemeint. Stimmt. Aber Gott hat es zum Guten gemacht. Und ich bin nur hier, um euch das Leben zu retten, damit mein Volk nicht verhungert. Ich denke, ey, wo hast du das weg? Du bist nicht bitter? Du siehst den großen Plan Gottes in deinen Schwierigkeiten? Ich will dir etwas sagen. Josef hatte ein sehr bescheidenes Leben. Aber er ist so eng an dem Herzen Gottes dran geblieben. Im Gefängnis. Ich möchte dir etwas sagen. Es gibt tausend Gründe, warum man bitter werden kann. Die Eltern, die Großeltern, der Lehrer, die Brüder, die Gemeinde. Blöder Pastor, nicht ich, aber andere. Es gibt tausend Gründe. Der Chef, das Leben, der Doktor. Irgend, es gibt wirklich tausend Gründe. Und die Bibel sagt uns auch, dass diese Gründe alle böse sind. Aber weißt du was? Die Challenge ist, wenn du es nicht siehst als Verletzung sondern als Bewährungsprobe, als Herausforderung, dann sind all diese Dinge, die gegen dich stehen, werden eine Treppe zum Next Level und nicht dein Grabstein, wo du drunter begraben wirst. Wenn du das verstehst, dann wirst du ein resilienter Mensch, der in der Lage ist, durch den Glauben an Jesus Christus jede Challenge im Leben zu überwinden, weil Gott sagt, alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Ich finde das gut. Das ist was ganz anderes als, du bist das Opfer. Warum bist du das Opfer? Weil du bist eine Frau, du bist ein Mann, du bist ein alter, weißer Mann. Ich bin das Oberopfer. Ich bin alt und ich bin weiß und ich bin Mann. Und die ganze Gesellschaft rafft gar nicht, wie man Gift mit Gift besiegt. Dreifache, dreifache Diskriminierung. Diskriminierung wegen Alters, Altersdiskriminierung, Diskriminierung wegen, das ist ein Mann, sexuelle Diskriminierung und der ist weiß, Rassismus. Dummheit besiegt man nie mit Dummheit. Sondern das Reich Gottes ist genau andersrum. Hass besiegt man mit Liebe. Geiz besiegt man mit Großzügigkeit. Bitterkeit besiegt man mit Vergebung. Weißt du was? Gott macht das grundsätzlich so. Es ist egal, wie herausfordernd unser Leben ist. Wir sind nie Opfer, sondern wir sind durch Jesus Christus Überwinder. Weit über alles andere hinaus. So, wenn du das einordnen kannst, dann stellst du fest, Gott lässt Krisen zu. Krisen sind im medizinischen Höhepunkt und Wendepunkt einer Krankheit. Im Griechischen die Entscheidung oder die entscheidende Wendung, überhaupt nicht negativ, im Chinesischen ist das Wort für Krise und Chance gleich. Im Lateinischen Krise heißt sieb, also auch interessant, da bleiben Dinge hängen. Und die Sprachwurzel im mittelhochdeutschen Krian heißt einfach nur reinigen. Das heißt, durch diese Krisen, in denen wir sind, erkennen wir, wo wir stehen, lernen uns kennen und können lernen. So wie John Maxwell sagt, manchmal gewinnt man und manchmal lernt man. Krisen sind Herausforderungen Gottes. Angenommene Krisen sind Chancen, Krisen weisen auch unter an Fehlentwicklung hin, wer Krisen meidet und leugnet, verpasst Weiterentwicklung, Krisen setzen was Neues frei und eigentlich ist nur die Frage, bist du vor einer Krise, in einer Krise oder bist du gerade aus einer Krise rausgekommen? Am liebsten hätte ich das bei mir so, dass alles, was in meinem Herzen sich verändern soll, dass das ganz schnell passiert. Geht es dir auch so? Ich habe es gerne schnell. Ich mag gern schnelles Internet. Gerade in Ägypten, da gab es etwas langsameres Internet. Und ich will dir jetzt was sagen, es ist erstaunlich, wie ich mich aufregen kann, wenn das Internet langsamer ist. Dabei, die Älteren unter uns wissen noch, wie das Internet mal ganz langsam war. Wo du, wenn sich ein Bild aufbaute, du nochmal duschen gehen konntest und dann konntest du zurückgehen, aber das Bild immer noch nicht ganz da. Das ist nur für die Älteren unter uns. Die Jüngeren wissen nicht mehr, was das ist. Und Geduld ist für mich, klar, eine Frucht des Geistes, weiß ich. Galater 5, Geduld, Geduld, Geduld. Mein Gebet ist immer ganz einfach. Ich will ja Geduld, aber schnell. Geht's dir auch so? Aber weißt du was? Gott ist das wichtig, dass richtig Geduld in unserem Leben entwickelt wird. Geduld kriegt man übrigens nicht schnell. Das ist in sich ein Widerspruch. Ich will es mal so sagen. Ich hätte am liebsten, dass Gott meinen Charakter reinigt und heiligt in der Mikrowelle. Mikrowelle auf, Friedhelm rein, Mikrowelle zu, zwei Minuten und fertig ist der geheiligte, gereinigte, geheilte, erneuerte Friedhelm. Halleluja. Und Gott sagt, ich habe gar keine Mikrowelle. Was? Echt nicht? Aber ich habe einen Backofen. Und da schieben wir dich jetzt mal rein, wo es ganz heiß wird und ein bisschen länger dauert. Und dann gucken wir mal, was da alles drin ist. Und ich denke, können wir nochmal über die Mikrowelle nachdenken? Und Gott backt seine Leute eher, als dass er sie in die Mikrowelle schiebt. Es gibt hunderte von biblischen Beispielen. Mose ist mit 40 ready und denkt, ich bin der Retter Israels. Man wartet nur auf mich. Und dann schnappt er sich ein Ägypter, der gerade einen Israeliten ärgert, haut den Tod und denkt, jetzt ist die Zeit gekommen. Und keiner will das hören, dass er der Retter ist, dass Gott ihn gesandt hat. Danach ist er 40 Jahre in der Wüste, Backofen. Und nach 40 Jahren erscheint Gott ihm in einem brennenden Dornbusch. Ich will dir mal was sagen. Die meisten von uns haben keinen brennenden Dornbusch, der ihnen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Oder? Gut, es gibt Leute, die haben einen sprechenden Weihnachtsbaum, aber das ist bestimmt irgendein okkulter Kram. Ein brennender Dornbusch und aus dem Dornbusch spricht Gott zu ihm heraus, sagt, zieh deine Schuhe aus, er zieht seine Schuhe aus. Und er sagt, Mose, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt geh zum Pharao, jetzt wirst du Israel befreien. Und Mose sagt, nö. Aber vor 40 Jahren war er ready in seiner Power, jetzt sagt er, nö, kannst du meinen Bruder schicken, der ist auch ganz nett. Weil er war von Gott in dieser Zeit, von seinen selfish Ambitionen gereinigt worden. Und jetzt wollte er gar nicht mehr. Denkst du, warum wolltest du denn 40 Jahre vorher? Aber jetzt war der Moment gekommen, wo Gott sagte, jetzt bist du ready, dass ich dich gebrauchen kann. Ich glaube dass Gott, unser Charakter, noch wichtiger ist als unsere Bequemlichkeit. Weil denk an den Anfang der Predigt, was möchte Gott, was am Ende deines Lebens groß und reich ist? Glaube, Hoffnung, Liebe. Das sind die Schätze, die Gott in diesem Leben in uns kultivieren will. Ich schließe mit einer biblischen Person namens Petrus. Petrus hat eine mega Berufung. Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Petrus, du kriegst die Schlüssel des Himmelreiches. Und Petrus denkt schon, wow, hier geht's aber ab. Was er nicht wusste, ist, dass in ihm noch so viel schlummerte, was noch poliert werden musste. Ein Gedanke zum Beispiel, er wollte auf gar keinen Fall, dass Jesus Schwierigkeiten bekommt, weil dann hat er auch Schwierigkeiten. Und Jesus sagt, ich gehe nach Jerusalem, ich werde leiden. Und Petrus sagt, uh -uh, auf gar keinen Fall schwere Wege, es ist alles cool. Und Jesus sagt, weiche hinter mich, Satan, du denkst menschlich. Oh. Dann schlummerte in ihm noch Gewalt. Jesus hatte seinen Leuten gesagt: Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Und wenn dich einer schlägt auf die eine Wange, dann halt ihm auch die andere Wange hin. Jesus Christus ist nicht gerade für einen Kriegsplan bekannt. Und dann soll Jesus gefangen genommen werden. Alle Jünger stehen da und einer hat ein Schwert: Petrus. Denkst du, Alter, wo hast du dein Schwert weg? Wer hat dir das, wo hast du das denn besorgt? Wo, wo kriegt man ein Schwert weg, wenn man den ganzen Tag mit Jesus unterwegs ist? Irgendwo hat er sich ein Schwert gekauft. Was willst du mit diesem Schwert? Ja, ähm, putzen. Nee, nee, er war ready. Und dann will jemand Jesus festnehmen und er zückt sein Schwert und zack, haut er dem Mann das Ohr ab. Übrigens, alle Verletzungen am Kopf bluten wesentlich mehr als an jedem anderen Bereich an deinem Körper. Jetzt blutet dieser Knecht wie ein, ihr wisst schon, das Ohr liegt darum, Und die letzte Heilung von Jesus Christus ist, dass er das Ohr nimmt, das sein Freund Petrus jemandem abgeschlagen hat und heilt diesen Menschen. Weißt du was? Im übertragenen Sinne, wie viele Menschen musste Gott wohl schon heilen, denen wir das Ohr abgehauen haben? Das schlummert in Petrus. Und dann sagt Jesus, bald, bald. Werdet ihr nämlich alle im Stich lassen? Und Petrus sagt, Hey, I'm a leader. Die vielleicht, die da. Ich nicht. Ich werde mein Leben für dich geben. So wie wir manchmal im Lobpreis. Jesus, ich gebe dir alles hin. Und dann sagt er, wie wär's, dass wir mit dem 10. anfangen? Äh, äh, ich gebe dir den Rest hin. Also nicht den Rest von dem Geld, sondern dem Rest von dem, was übrig bleibt am Ende des Monats. Und Gott benutzt dieses ganze Versagen von Petrus nicht, weil er geschockt ist, weil er wusste das. Er sagte, Petrus, und wenn du dich dermal eins bekehrst, dann stärke deine Brüder. Jesus hat das schon eingeplant und wusste, Petrus, wir bringen dir noch ein paar Dinge bei, die musst du unbedingt lernen. Sonst können wir nicht viel mit dir anfangen. Aber irgendwann hat er es gelernt. Und hier kommen die zwei Dinge, die ich dir zum Abschluss dieser achtseitigen Predigt, von der ich drei Seiten geschafft habe, weitergeben will. Wenn du willst, dass Glaube, Hoffnung und Liebe wächst, ist es ist ganz wichtig, flüchte nicht vor Situationen, wo Gott dich reinstellt. Zweitens, flüchte nicht vor Gott. Geh nicht von Gott weg. Geh nicht von Jesus weg. Weil Petrus wird gefragt, Willst du auch weggehen? Und dann sagt Petrus, wo soll ich denn hingehen? Du, Jesus, hast Worte ewigen Lebens. Geh nicht von Jesus weg. Und Nummer drei, zieh dich nie zurück aus der christlichen Gemeinschaft. Zieh dich nicht von deiner Gemeinde zurück, von deinen Geschwistern zurück und von deiner Kleingruppe zurück. Warum? Das will ich dir sagen. Dieses einfache Bild begleitet mich seit Jahren. Wenn du der Wolf bist und die Bibel sagt, der Teufel ist der Wolf und du willst ein Schaf reißen, welches Schaf reißt du? Nun, das am weitesten weg ist von der Herde. Das war schon immer so in der Natur und das ist schon immer so in der Kirche gewesen. Aber warum ist das Schaf denn weit weg von der Herde? Ich will dir was sagen, weil irgendein anderes Schaf in der Herde blöd war. Hä? Und eigentlich müsste man jetzt miteinander reden und vergeben und den Konflikt lösen und reifen und wachsen, aber ich habe keine Lust, ich gehe jetzt weg von der Erde. Das klingt menschlich so toll, ich bin das Problem los, ich bin die blöde Kuh los, den blöden Leiter los, ich bin die blöde Kirche los, ich bin den blöden Chef los, ich bin die blöde Frau los, ich bin den blöden Mann los. Ich, ich habe es geschafft. Aber ich will dir was sagen, wenn du alleine bist, bist du das perfekte Opfer ich glaube, ich habe in über 30 Jahren Hunderte von Christen gesehen, die dachten, ich habe doch alles Recht, dieser Welt mich zu isolieren, ich bin verletzt. Aber es wurde ihr Grabstein, es wurde keine Stufe weiter nach oben. Verlass niemals Jesus, geh niemals weg aus der Gemeinschaft und lass dich nicht kaputt machen, indem du den leichteren Weg gehst sondern geh den Weg des Wachstums, der Reife, der Bewährung, der Prüfung und der Stärke, weil Gott will dich stark machen. Lass uns zusammen aufstehen. Ha, sechs Minuten überzogen, aber wer will mir schimpfen? Pastor Dominik ist im Erziehungsurlaub. Ich bin der Seniorpastor und der Sammy ist seit 13 Jahren gnädig mit mir. Aber Glauben hat er auch nicht mehr. Aber zu meiner Rente werde ich um 30 Minuten pünktlich aufhören. Ich möchte dich herausfordern. Ich weiß nicht, ob du schon eine lebendige Beziehung zu Jesus hast. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. Dein Leben ist nicht nur das Leben. Und du bist nicht dazu berufen, alleine zu sein im Leben. Sondern all das, womit wir unser Herz füttern. Manchmal mit guten Dingen, die uns aber trotzdem nicht ausfüllen. Manchmal auch mit schlechten Dingen, die uns erst recht nicht ausfüllen. sind einfach der Versuch, ein Loch in unserem Herzen zu stopfen, dass wir aber nicht stopfen können mit den Dingen dieser Welt, auch nicht mit Sünde, nicht mit Affären, nicht mit Geld, nicht mit Karriere, nicht mit Ruhm, nicht mit Sex, nicht mit Drogen, nicht mit guten Klamotten, wie auch immer. Es gibt eine Leere in unserem Herzen, das hat Gott so gemacht. Das können wir nur dadurch füllen, dass wir connecten mit ihm. Weil da gehören wir hin, das ist unser Zuhause. Und wir probieren alles Mögliche aus, es funktioniert halt eben nicht, weil unser Herz spürt, es muss etwas geben, das ist größer. Und die Bibel macht das ganz deutlich. Das, was größer ist, ist Gott selber. Du brauchst eine Beziehung zu ihm. Und die Beziehung zu ihm ist gestört durch das, was die Bibel Sünde nennt. Wo wir daneben waren. Wo wir Dinge tun, für die wir uns eigentlich schämen. Oder manchmal, die wir gar nicht merken, dass sie daneben sind. All das trennt uns von Gott. Aber Gott hat diese Trennung selber aufgehoben. Er hat nicht gesagt, ja, dann seht mal selber zu, wie ihr euch aus dem Mist befreit. Habt euch auch selber reingeritten. Sondern er hat seinen Sohn gesandt und er ist der Retter. Er ist für die gestorben, die alles Mögliche falsch gemacht haben. Aber er hatte nichts falsch gemacht. Aber das ist seine Liebe. Er ist für uns gestorben, obwohl wir nichts von ihm wissen wollten. Er ist der, der uns zuerst geliebt hat. Und er reicht uns die Hand und er sagt, hey, ich kann in dein Leben kommen, ich kann dein Retter sein, ich kann auf den Reset-Knopf drücken. Alles, was du machen musst, ist, du musst mir die Erlaubnis geben, weil ich siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Ich habe keinen Rambock, ich habe keine Füße dabei, wo ich die Tür zu deinem Herzen eintrete, sondern ich klopfe an. Und wenn du meine Stimme hörst und mir aufmachst, dann werde ich in dein Leben hineinkommen und dann werde ich dich reinigen und dann werde ich dir Hoffnung und Perspektive geben. Und ich möchte einfach fragen und für einen kurzen Moment lade ich uns ein, dass alle Augen geschlossen sind. Für einen kurzen Moment der Privatsphäre, gibt es irgendjemand hier, der sagt, hey, ich glaube, Jesus klopft an meine Herzenstür, ich möchte ihn reinlassen, ich möchte ein Leben mit Jesus starten, ich möchte, dass er mein Leben neu macht und reinigt. Vielleicht hat er das schon mal für dich gemacht und du hast schlechte Entscheidungen getroffen oder du wurdest verletzt und andere haben sich daneben benommen und du hast dich von Gott abgewandt. Aber dann klopft Jesus neu an deine Herzenstür und sagt, hey, wenn du meine Stimme hörst, dann öffne doch einfach dein Herz, verschließ dein Herz nicht. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier, der sagt, ich möchte mein Herz Jesus öffnen, das erste Mal in meinem Leben oder vielleicht wiederum, weil ich das verloren habe, dann lade ich dich ein, während immer noch alle Augen geschlossen sind, abgesehen von unserem Team gib mir doch einfach ein Zeichen, dass ich dich ins Gebet mit einschließen soll. Einfach da, wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand, dann weiß ich, ich darf dich in das Gebet mit einschließen. Du möchtest, dass Jesus dein Leben berührt, in dein Leben hineinkommt. Einfach da, wo du bist, gib mir einfach ein kurzes Signal und ich würde es lieben, für dich zu beten. Das ist heute leider nicht der Fall. Aber vielleicht schon wieder nächste Woche. Deswegen geben wir immer eine Möglichkeit, das zu tun. Aber ich möchte auch für Leute beten, einmal von hier vorne. Und ich möchte jetzt schon die Ansage machen, dass, dass nach dem Gottesdienst die Möglichkeit ist. Und das kriegst du auch gleich noch mit von den Ansagen von Daniela, wie das geht, dass du für dich beten lässt, dass man mit dir betet. Aber ich würde auch gerne von vorne für Leute beten, die sagen, hey, ich bin gerade in so einer herausfordernden Situation in meinem Leben in einer Prüfung, in einer Bewährungsprobe, in einer großen Herausforderung. Und ich brauche einfach Gnade, dass Gott mir Kraft gibt, da durchzugehen, auf mein nächstes Level zu kommen, nicht aufzugeben, mich nicht zu isolieren und trotzdem ein weiches Herz zu behalten, weil ich bin gerade so herausgefordert. Dann lade ich dich einfach ein, da wo du bist, dass du einfach beide Hände Gott entgegenstreckst. Und ich möchte einfach sehr gerne dich von vorne segnen und für dich beten. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt seine Hände dir entgegenstreckt. Herr, du weißt viel besser als ich, welche herausfordernde Situationen diese Freunde haben. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen Durchhaltevermögen gibst. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen Geduld gibst. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen von ihnen das Auge des Sturms gibst, Herr. Selbst im größten Sturm gibt es in der Mitte ein Zentrum, wo Frieden herrscht. Und ich bete jetzt, Vater, dass jeder, der auch in diesen großen Stürmen ist, dass du mit deinem Frieden dort hineinkommst, dass du dieses Gefühl ihnen vermittelst, du bist da, du umarmst, Sie. Du bist ihr Schutz, du bist ihr Schild, weil Jesus, du hast versprochen, ich werde bei dir sein, alle Tage bis ans Ende deines Lebens. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde nicht zu spät kommen. Ich werde dich nicht versäumen. Ich bin da, ich bin dein Fels. Ich trage dich durch. Ich bin bei dir. Und in Jesu Namen segne ich euch mit Mut, mit Geduld, mit Durchhaltevermögen. Und ich bete, dass ihr in eurer Herausforderung die Liebe Gottes spürt. In Jesu Namen. Und wie wäre es, wenn wir jetzt einfach noch mal Jesus groß machen und ihm unser Herz hinhalten, einfach im Lobpreis und sagen, Jesus, was auch immer in meinem Herzen passieren muss, reinige du es, hol die Schlacke hervor. Ich möchte, dass mein Glaube geläutert ist, dass er stärker wird, dass er standfest ist, dass nichts und niemand auf dieser Welt mich von Jesus Christus wegbringen kann. Im Namen Jesus.